0: Salmo de número 73, apenas o verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, unimos, Senhor, as nossas vozes em oração nesta noite. Lhe pedimos, Senhor, uma vez mais aqui neste tempo Fala conosco Aquece, Senhor, os nossos corações com a Tua Palavra Nós dependemos, Senhor, daquilo que vem da Sua boca Então que nesta noite O Senhor abra o céu sobre este lugar Que a presença do Teu Espírito seja notória, Senhor, nesta casa E aonde houver alguém sensível a esta presença Que o Senhor já comece a visitá-los a partir de agora Meu Deus, fala conosco, pois assim, em concordância, nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Eu quero chamar a tua atenção, que você me empreste o teu coração, a tua mente, para que nós possamos percorrer alguns momentos da história desse homem. Quando Deus me deu esta mensagem, Deus ele restituiu algo primeiramente em mim. O que foi, pastor? Deus ele restituiu... As suas finanças, ele restituiu Carro, bens materiais? Não Quando Deus ele me deu esta mensagem Deus restituiu em mim O desejo De morar no céu Eu quero Falar aqui de alguém Que talvez, enquanto eu estiver falando dele Algumas pessoas irá pensar por alguns momentos O pastor está contando a minha história Então me empreste toda a sua atenção e vamos iniciar algo importante sobre a vida deste homem chamado Azaf. Este homem que pertencia à tribo de Levi, ele foi escalado para um momento importante da história. Que momento é esse? Assim que Davi assume o trono, Davi ele se preocupa com algo que Saul nunca havia se preocupado. Saul se preocupou com tantas coisas, mas Davi quando assume o trono, Davi ele se preocupa em recuperar a presença de Deus. A Arca da Aliança que um dia havia sido perdida no campo de batalha. Davi se prepara para trazer a Arca da Aliança de novo para Jerusalém. Ele organiza um grupo que participaria da procissão. Uma das procissões mais importantes que você vai ver, ver ser narrado pela Bíblia. A Bíblia diz que Davi quando chega na parte de escolher os músicos. Aqueles que iriam profetizar com instrumentos e com músicas. Davi, ele chama o um homem Quem, pastor? Este homem chamado Azaf É esse homem que está liderando os músicos Tocando os Enquanto a Arca da Aliança está sendo conduzida novamente para dentro de Jerusalém Alguns historiadores dizem Que naquela passagem muito conhecida Que quando a Arca da Aliança está entrando em Jerusalém Que Davi, ele arranca as suas vestes E e ele fica apenas com as suas vestes íntimas. E ele começa a bailar diante do Senhor. Alguns historiadores dizem que Azaf, ele se comportou da mesma maneira. Quando a Arca da Aliança chegou em Jerusalém, esse homem, sim, Azaf, ele começa a dançar diante do Senhor. Este homem era aquele que ficaria responsável, não somente pelos músicos da procissão, mas também por toda a adoração no tabernáculo de Davi, Quando a arca chegasse em Jerusalém. Como se não bastasse ele ser o responsável pela adoração no tabernáculo de Davi, este mesmo Azaf seria aquele que futuramente seria o responsável pela adoração. E por quatro mil músicos. Quantos músicos? Dentro do templo de Salomão. Esse homem não era normal, pastor. Não, ele não era normal. Ele era um homem que tinha intimidade com o céu. Ele era um homem que atraía a presença do Senhor. Ele era um homem que conhecia Deus, ele tinha uma história com Deus. Ele não chegou de repente. Ele entendia sobre adoração. Ele entendia sobre mover o céu, atrair o céu para a terra. Ele não era somente esse que ficaria responsável pela adoração. Como assim, pastor? Ele também foi profeta. Porque Davi, quando ele chama, ele diz, eu quero homens que profetizem com instrumentos E com música Mas ele não era só o maestro do coral Somente o profeta Ele também era professor de música Ele não era apenas professor de música Ele também era poeta Porque se você parar para ler os salmos Você vai ver que este homem chamado Azaf É responsável por ter escrito alguns salmos Que nós podemos encontrar na Bíblia Ele não era somente poeta Ele também era um homem que deixaria um legado Como assim pastor? Depois do exílio Depois que o templo fosse reconstruído Muitos anos depois Gente da família de Azaf Seria chamado para compor Os músicos oficiais do templo Esse homem, ele não era comum Ele é responsável por um momento histórico E que move o coração de qualquer adorador Pastor, narra para mim esse momento, narro Ele está dentro do templo de Salomão O templo todo bertumado em ouro a arca da aliança está prestes a sair do tabernáculo de Davi E ser conduzida para dentro do templo, Do jeito que Davi tanto sonhou Quatro mil músicos estão com instrumentos na mão Estão posicionados e diante deles está um homem Que homem, pastor? Azaf Eles estão olhando para o mestre do coral Eles estão esperando o sinal Aí de repente a arca da aliança está sendo trazida para dentro do templo. E quando ela está chegando Eu imagino que alguém vai dar um grito e vai dizer Ei, a arca da aliança vai entrar Quando a arca da aliança está entrando O maestro vai dar o sinal Você consegue ouvir quatro mil músicos tocando seus instrumentos? O louvor começa a subir O som dos instrumentos começa a ecoar no templo E a Bíblia vai dizer que Deus se manifesta de tal maneira. A glória de Deus invade o templo de tal maneira que nem os sacerdotes que estavam ali conseguiram permanecer de pé, porque tamanha era a glória do Senhor. Mas escute, eu estou apenas te introduzindo na história. Este homem que quando movimentava as suas mãos, quando tocava os seus instrumentos, esse homem que ouvia a resposta do céu na terra. Esse homem que tinha intimidade com o Senhor, ele não era qualquer um. Esse homem que conhecia tudo sobre a adoração. Esse homem que quando adorava Deus, ele se manifestava. Agora, ele acorda pela manhã. Ele abre a janela da sua casa. Só que tem algo diferente. O sol estava brilhando, mas o seu sembrante estava decaído. A chama do seu olhar já não estava mais acesa como antes. Esse homem, sabe aquele dia que você acorda com a pá virada? Que o cabelo não se acerta, roupa nenhuma está boa. Você sai pelas ruas e a vontade era não ter acordado. Você se arrepende de ter levantado. Eu imagino que ele estava vivendo um dia como esse. Pastor, mas quem estava vivendo? O homem que atraiu o céu. Ele sai pelas ruas e o seu olhar É um olhar diferente Porque ele está olhando para as pessoas que estão à sua volta E o seu coração começa a se encher de porquês E ele está olhando para Deus e está dizendo Deus, porquê? Que eles têm e eu não tenho Porquê Deus, que eu que vivo dentro do templo Por que, que eu que entreguei os melhores dias da minha mocidade para o Senhor por que, que eu que abri mão de tudo E o Senhor sabe o que eu renunciei Para chegar até aqui Por que, que eu não tenho E o ímpio tem Por que Senhor Ele está olhando para Deus e está dizendo Deus Eu quero aquilo que é Da terra Por um momento a sua adoração É silenciada Por um momento a sua adoração é condicionada às coisas que pertencem à terra por um minuto, ou melhor dizendo, por um momento, este homem que entendia tudo sobre adoração, ele está calado, porque nesse momento, aquilo que era do céu, já não bastava, ele queria aquilo que é da terra, e eu quero abrir um parênteses aqui, antes de prosseguir, quantas pessoas assim no meio da igreja, a adoração já não é mais a mesma, já não consegue servir a Deus mais com excelência Já não consegue mais andar em santidade Já não consegue mais ter compromisso com o Senhor Empurra tudo com a barriga Faz por fazer Não tem mais compromisso Já não tem mais ser e fazer Por que pastor? Porque olhou para o ímpio E viu que o ímpio tinha aquilo que ela não tem Parece que o ímpio é mais próspero Parece que ele consegue Pessoas que olham para Deus e dizem Deus, eu não aguento mais isso Por que, que eles têm? Por que, que eles que não querem saber do Senhor, eles conquistam? Por que que eles, Senhor, conseguem? E eu que me dedico na sua presença, por que é que eu não tenho? Quem é que nunca fez essa pergunta para Deus? Uma coisa é fazer a pergunta, outra coisa é condicionar a tua adoração a isto. Quantas pessoas silenciadas dentro da igreja? Quantas pessoas buscando a Deus por carro, casa, bens financeiros? Quantas pessoas que só conseguem adorar se Deus fizer? Só conseguem entrar no santo dos santos. Se Deus der, se Deus entregar, se a vida estiver boa. Aleluia. E eu disse para Deus: Senhor, por que Senhor que este homem, mesmo tendo o céu, por quê? Que Ele desejou as coisas da terra? Olhe para cá. Isso aqui foi o Espírito Santo que me revelou. Sabe o que ele me disse? Ele disse: "Filho, este homem, ele atraía o céu 100%. Quando ele adorava, o céu se manifestava na terra. Esse homem, ele atraía o céu. Mas ele não estava 100% atraído pelo céu. Quantas pessoas dentro da igreja sonham mais com o céu pessoas que estão na igreja por tantos outros motivos, mas que não... tu lembra há quanto tempo você não chora pelo céu tu chora por tantas coisas mas há quanto tempo você não entra na presença dele e diz Deus, não me tira o céu quantas pessoas no nosso meio, que não sente o desejo de morar no céu gente que se eu perguntar Ei, você quer morrer hoje A primeira resposta será não Porque ama as coisas que são daqui Tem desejo de viver as coisas que são daqui A chama da terra está mais forte do que a chama do céu E eu disse, Senhor, me mostra Alguém Na Bíblia Que além de atrair o céu 100% também estava 100% atraído pelo céu Deus me mostrou Eu quero que você percorra comigo E eu quero que você entre comigo Dentro de uma cidade Que cidade, pastor? Filipos Tem alguém amarrado dentro de um cárcere Alguém que entrou na cidade Viu uma moça possessa por espíritos imundos Sendo utilizada através da adivinhação. Para dar lucro aos seus senhores. Aí de repente esse homem chamado Paulo olha para ela e diz. Ei, seja liberta agora. Ela deixa de dar lucros. A multidão é instigada contra eles. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas eles são açoitados. Eles estão sangrando. Eles são lançados dentro do cárcere. E eu te pergunto, eles tinham motivo para reclamar? Eles poderiam olhar para Deus e dizer, Deus, eu não mereci estar no cárcere. Senhor, eu nada fiz para merecer isto. Senhor, eu prego a sua palavra, eu vou de um canto para o outro. Eu mereci o melhor dessa terra. Eles tinham motivo para reclamar, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite... Eles vão começar a adorar a Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui A Bíblia diz que quando eles começam a adorar Deus permite que um grande terremoto aconteça E esse terremoto faz com que os alicerces do cárcere sejam abalados Deus escancar a porta da prisão. E eu te pergunto. O terremoto era coisa de quem? Da terra ou do céu? Quem mandou o terremoto? Quem mandou o terremoto? Então aí Então este homem também atraía o céu? Atraía. Eu quero que você ande um pouquinho mais comigo. E eu quero que você entre. Lá onde está dizendo Filipenses capítulo de número 1 Versículo de número 21 Aonde pastor? Dentro do cárcere de novo Em Roma Tem um homem preso lá dentro Já não é mais o mesmo garotão Agora ele é um homem marcado pela experiência Pastor, ele está preso por quê? Por amar a Deus Um homem que vivia de cárcere em cárcere E eu te pergunto O que ele fez para estar ali? Nada Pastor, ele tinha motivo para reclamar? Tinha Ele tinha argumentos para utilizar? Tinha Ele poderia dizer, Deus Eu vivo de cárcere em cárcere Eu prego a tua palavra Senhor, eles me açoitam Senhor, eu não consigo ter paz Eu sou perseguido Ele poderia dizer isso Mas de repente ele vai escrever uma carta E ele vai começar dizendo O viver para mim é Cristo E se você morrer Se eu morrer para mim é lucro E eu perguntei Deus De onde vem essa estrutura Que prendem, açoitam, batem E mesmo assim ele continua desejando o céu Senhor, de onde vem essa estrutura? Porque Paulo era um crente diferente do nosso século ele não desviava por qualquer coisa Ele não desviava do foco Só porque alguém não falou com ele na igreja Só porque perdeu um carro Só porque as coisas financeiras deram errado Só porque alguma coisa que ele não estava esperando aconteceu Não Ele era diferente Fala para essa pessoa que está aí ao seu lado Ele era diferente Oh, aleluia E eu perguntei, Senhor, da onde vem essa estrutura? Escuta, eu quero que você caminhe um pouquinho comigo Para dentro de uma cidade chamada Listra. Paulo chega na porta da cidade E tem um paralítico lá Paulo olha para o paralítico e diz Levanta agora O paralítico levanta Paulo está dentro da cidade Aí de repente A Bíblia vai dizer que Uma multidão é instigada contra ele Cada um pega uma pedra na mão E Paulo é apedrejado A ponto de ser dado como morto Eles pegam Paulo pelo calcanhar E eles vêm puxando Paulo para fora da cidade Eles jogam Paulo para fora da cidade Daí de repente a Bíblia diz que os discípulos vêm Rodeiam Paulo E do nada Ele se levanta como se nada tivesse acontecido Mas eu quero que você pense comigo A Bíblia diz que era uma grande multidão Vamos pegar somente nós que estamos aqui dentro hoje Se cada um pegar uma pedra Escolher uma pessoa Colocar no canto da igreja E cada um der uma pedrada Você tem ideia de como ficará o rosto dessa pessoa? Você tem ideia de como ficará o corpo dessa pessoa? No mínimo, ela terá o seu rosto desfigurado Alguns ossos do seu corpo totalmente quebrados Quem já sofreu acidente aqui vai me entender Muitas vezes Aqueles que sofrem acidente Eles se recuperam Mas eles passam durante Eles passam alguns dias tendo sonhos Algumas pessoas ficam com trauma Se caiu de moto Não quer mais andar de moto Se foi assaltado Fica com medo de andar na rua Imagina alguém que é apedrejado Por uma grande multidão Só que a Bíblia diz Que os discípulos o rodeiam E de repente ele se levanta como se nada tivesse acontecido E ele entra na cidade de novo para pregar Eu falei, Deus, de onde vem essa estrutura? De onde vem essa coragem? De onde vem? O que é que esse homem viu? O que é, Senhor, que aconteceu? Por que que ele era imparável? E o Espírito Santo também me revelou isso eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Pastor, o que foi que o Espírito lhe revelou? Eu te conto 2 Coríntios capítulo 12 <risos> Paulo começa dizendo Pastor Fabrício Eu conheço um homem Que acatou 14 anos Foi arrebatada Ao terceiro céu O homem que viu O paraíso A ele Lhe foi Lhe foi dadas Revelações Lhe foram dadas revelações extraordinárias Coisas que Nem mencionar ele podia E eu perguntei, Deus, que homem é esse que Paulo está dizendo? Quem é este homem que foi levado ao terceiro céu? No próprio capítulo, um pouco mais abaixo, Paulo continua dizendo: E para que eu não me ensoberbecesse, com as revelações que me foram dadas, me fora posto um espinho na carne, Sabe quem era esse homem que entrou no terceiro céu? Paulo Paulo Sabe por que que ele não parava? Sabe por que que ele não desistia? Eu fui buscar na história Eu fui comparar o tempo E sabe aonde eu cheguei? Que o tempo aonde esse homem foi levado Esses 14 anos aos quais ele se refere Bate Com a data que ele foi apedrejado Como assim, pastor? Me explica, eu te explico Porque é a revelação Lembra quando ele estava dado como morto Caído no chão? Lembra quando os discípulos rodearam ele? O corpo estava ali Mas a alma já não estava O corpo estava ali Mas o Espírito já não estava Como assim, pastor? Enquanto ele estava dado como morto Ele estava passeando no terceiro céu Você imagina Deus olhando para ele e dizendo Ei, aguenta mais um pouco Volta para lá com tudo Volta e prega Mas por quê? Olha o que está te esperando aqui Olha, pastora Vitória O que está esperando Oh, aleluia Escute Sabe por que ele não desistia? Porque ele sabia o que estava esperando por ele Sabe por que que ele não parava? Porque o maior desejo dele Era o céu Olhe para mim Se o seu desejo em servir a Jesus não for o céu Você vai parar facilmente Se o teu maior desejo... Não for entrar aonde ele preparou. Ei, qualquer calúnia vai te derrubar, qualquer fofoca vai te parar, qualquer diz que me diz que vai te segurar, mas se nessa noite você entender que a prioridade é o céu, ninguém te segura, ninguém te para. Pode bater, pode açoitar, pode se levantar quem deseja o céu. Quem deseja o céu não para, não para, não para, não para. Não para Aleluia E ele vai continuar dizendo Ele vai nos ensinar Não nos atentando para as coisas que nós hoje podemos ver Porque essas Elas são passageiras Mas aquilo que hoje você não vê Isso é eterno Ei, olha para cá Quem te falou que você é daqui? Por que que o teu coração deseja tantas coisas da terra? O escritor aos hebreus vai nos dizer Aqui vocês são só peregrinos Este lugar não é a casa de vocês Levanta a mão que eu quero profetizar Jesus manda lhe dizer, ei, chora mais um pouco, aguenta firme. Este lugar não é a tua casa. Isso aqui é passageiro. Você não é da terra. Você é do céu. 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 Ei. Hoje você está cantando aqui, mas um dia você irá cantar lá Hoje você pode estar chorando aqui, mas naquele dia a Bíblia diz Que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Hoje nós estamos cultuando aqui Mas chegará um dia que nós seremos arrancados daqui E nós iremos cultuar lá Você não é daqui E que esta palavra faça o seu coração arder Você não é daqui Você não é daqui A tua casa é o céu A tua casa é o céu Está na hora de voltar a chorar pelo céu Está na hora de voltar a se humilhar pelo céu Nós choramos por bens materiais Mas não choramos por aquilo que é mais importante A tua casa não é aqui Nós vamos para casa nós vamos para casa. Pastor, essa palavra não mexe comigo. Pastor, essa palavra não me faz chorar. Porque a tua motivação está errada. O motivo de você servir a Cristo está errado. Quem quer ir para casa em breve, levanta a mão. Oh. Escute. Paulo ele continua. Em 1 Filipenses ele continua dizendo Ei, eu não sei o que é melhor Ou melhor dizendo Eu não sei o que eu prefiro Se a morrer para estar com Cristo Que é incomparavelmente melhor Ou se continuar aqui para ajudar vocês A entender o que é o céu Vamos fechar a cortina desta cena E eu quero que você entre comigo Dentro do templo Pastor, mas quem está lá? Está um homem chamado Azaf Sabe aquele dia que você entra na igreja? você não quer papo com ninguém, a coisa está tão difícil, tantos conflitos dentro de você, que você senta no seu canto e fala, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero glorificar, eu quero ficar no meu canto, ele estava vivendo um dia assim, eu imagino ele entrando dentro do templo, e quatro mil homens, dizendo, e aí chefe, nós vamos ensaiar o quê? E ele dizendo, ó, hoje eu não quero papo, eu quero ficar no meu canto, escute, tem situações que é só o próprio Deus para resolver. Como assim? Duas vezes Elias parou na caminhada Deus, ele mandou o anjo O anjo chegou, cutucou ele e falou Ei rapaz, levanta, come e bebe Porque a sua caminhada é longa Só que em um determinado momento Elias entrou dentro de uma caverna E Deus sabia que anjo nenhum resolveria aquilo ali Pastor, o que Deus fez? O próprio Deus se apresenta na porta da caverna Porque existem momentos que é só Deus para tratar conosco Existem momentos que é só o próprio Deus E sabe quem que vai se apresentar para Azaf dentro do templo? Deus Evangelista Rodrigo, Deus ele chega dentro do templo e Deus, pastor, Deus pegou ele no colinho, fez carinho na cabeça dele e disse: Ei, não fica feliz não, que eu vou te dar uma BMW do tempo. Não fica feliz não, que eu vou te dar uma carroça com um cavalo de raça. Ei, não fica feliz não, pastor. Deus passou a mão na cabeça dele? Não. O que é que Deus fez? Deus já chegou para ele mostrando o um inferno. Deus chegou mostrando para ele o fim dos ímpios. Deus chegou para ele e falou: Azaf, vem cá. Tu Tem inveja deles Olha para onde eles vão Nenhum homem continua o mesmo Se Deus mostrar para ele o inferno Se Deus te mostrasse o inferno hoje Você mudaria de vida Se Deus te levasse em espírito até o inferno E te mostrasse Você abandonaria esse pecado Porque ninguém quer ir para lá Deus já chega mostrando o Inferno. Só que o mesmo Deus que corrige é aquele que ama, aquele que levanta, Pastor. Como assim? Do mesmo jeito que Deus mostrou o Inferno, eu tenho certeza que Deus também mostrou o Céu para ele. Deus também falou sobre o Céu para ele, Pastor. Como o Senhor sabe? Escute e aqui eu concluo. Palavras de Azaf Quando meu coração Ficou amargo E as entranhas Se me comoveram Eu estava Embrutecido E ignorante Como irracional a tua presença Mas todavia Estou sempre Contigo Tu me seguras Pela minha mão direita Tu me guias com o teu conselho Palavra de Asaf E depois Me recebes Na glória Quando o desejo pelo céu é restituído a adoração começa A sair Quando o desejo pelo céu é restituído Aquilo que hoje nós, por causa das coisas financeiras, enxergamos como tristeza Desaparece Porque quem tem o céu não precisa de nada da terra Quem tem alegria de ter o céu Ainda que nesta terra não consiga nada Pastor, o senhor não sabe o que está falando, eu estou sofrendo Escuta, tu acha que sofre Como assim, pastor? Quero lhe contar algo sobre alguém Para a gente concluir isso Imagine comigo, olhe para cá, eu estou finalizando. Você consegue ver um homem debruçado na janela? Ele está olhando para fora e ele não tem sequer um empregado mais. Evangelista Rodrigo, ele não tem sequer um animal mais no seu pasto. Quando ele fecha os seus olhos, ele já não escuta mais as vozes dos seus dez filhos, porque ele havia enterrado os seus dez filhos. Você acha que sofre? Mas eu tenho certeza que ninguém aqui segurou na alça do caixão de dez filhos. Os únicos amigos que lhe restaram. Olham para ele e dizem. Certamente você merece passar o que está passando. Você deve ter pecado. A sua companheira, a sua esposa. Quando ele tenta puxar papo com ela. Ela abre a sua boca e diz. Você já não tem mais solução. Amaldiçoa o seu Deus e... Pastor, ele tinha motivo para desistir? Tinha, muito mais do que os seus motivos Pastor, ele estava sofrendo Ele já não tinha mais nem cartilagem Nem dedos ele tinha Ele usava um carro de telha para se coçar Dormia em buracos Para que a sua dor fosse aliviada Pastor, ele amaldiçoou E um belo dia ele abre a sua boca E sabe o que ele diz? Senhor, ainda que o Senhor não me justifique nessa terra eu sei que naquele dia o Senhor há de me justificar. Pastor, traduz para mim, traduzo, Deus, eu posso não ter nada mais nessa terra, mas eu sei que naquele dia enfermidade não vai me tirar o céu, perseguição não vai me tirar o céu, eu vou entrar na glória. Se coloque de pé. Uh! Aleluia! Oh, aleluia! Coloca a mão sobre o seu coração, pede perdão para ele. Fala, Senhor, eu pensei em abandonar tudo porque eu não consegui um emprego. Fala para ele, Senhor, eu pensei em jogar tudo para o alto, só porque uma onda veio sobre mim. Mas diga para ele, Senhor. Agora eu entendi que eu tenho o céu Eu entendi que a minha família tem o céu Ei Volta a chorar pelo céu Volta a chorar pelo céu Volta a falar para ele, Deus Eu vou aguentar até o final Porque eu tenho o céu Adora a Deus Eu tenho o céu Eu tenho o céu Deus está falando para alguém aqui, não para Não para Não para Não para para. Está chegando o dia A igreja será arrancada da terra Eu vou para casa, quem mais vai? Eu vou para casa, pastor Júnior Eu não sou daqui Nós não somos daqui Fecha os teus olhos